0: Du lyssnar på en personsbetraktelse från församlingsfakulteten i Göteborg. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Herren var det med er. Låt oss be. Himmelske Fader, du som inte skonat din egen son utan utgett honom till döden på korset för vår skull. Sänd din ande i våra hjärtan, så att vi förlitar oss på din ord och får evigt liv genom din son, Jesus Kristus vår Herre. Amen. Hör Herrens ord ifrån Matteus evangeliets 26 kapitel, från vers 17. På första dagen i det osyrade brödets högtid kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Vad vill du att vi gör i ordning så att du kan äta påskalammet? Han svarade, gå in i staden till den och den och säg till honom Mästaren säger, min stund är nära. Jag vill äta påskalammet hos dig med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de tolv. Medan de åt, sade han, jag säger er sanningen, en av er kommer att förråda mig. Då blev de djupt bedrövade och började fråga honom, en efter en, det är väl inte jag, herre? Han svarade, den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosånen går bort som det står skrivet om honom. Men ved är den människa genom vilken människosånen blir förrådd. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född. Judas, han som skulle förråda, honom sa det. det är väl inte jag? Jesus svarade, du har själv sagt det. Medan de åtog åt, Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade. Tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt honom och sade, drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt. Förrän den dag jag dricker det nytt med er i min faders rike. Så lyder det heliga evangeliet lov är Fader, du, Kristus helige Fader hälg oss i sanningen ditt ord är sanning skriv på våra hjärtan orden Jesus Kristus vår Frälsare och i hans namn ber vi Amen det är väl inte jag herre det är väl inte jag så frågade faktiskt alla lärjungarna den ene efter den andra hörde vi Matteus berättar att alla frågade visade på den ödmjukhet som kännetecknar en Jesu lärjunge. När Herren ransakar oss och frågar efter trohet, efter, efter hängivenhet, efter ett helt hjärta då kan ingen sann lärjunge vifta bort möjligheten att inte skulle kunna brista i trohet och hängivenhet. Det var ju Judas som förrådde Jesus. Men samtliga lärjungar skulle bli testade i sin trohet och sin kärlek till mästare. Och vi vet hur det gick. När Jesus fängslades så övergav alla lärjungarna honom. Och lärjungen Petrus såg sig fri från allt lärjungarskap eller förbindelse med Jesus på överste prästens borgård. Också Judas frågade. Det är väl inte jag, herr rabbi. Det är väl inte jag. Att judas frågade visar på den dubbelhet som kan drabba en lärjunge. Det man säger, dubbelheten, klyftan mellan vad man säger och det som hjärtat bär på. Profeten Hesekiel skriver om dem som, som eh, brukade komma till Herren och sätta sig hos honom med orden de hör dina ord men gör inte efter dem. De talar kärleksord med munnen. Men deras hjärtan strävar efter oärlig vinst. Sekel 33. Nu ställer Jesus den här rannsakande frågan. Precis när de ska fira den första nattvarden. Och det är en dubbel smärta som ligger i detta. Att lärlingen förråder honom. Liksom mitt under måltiden. Och det hade ju också profeterats i Saltatschalmen 41 av David. Han som åt mitt bröd lyfter sin häl mot mig. Och så var det med Messias lidande. gemenskapen skulle präglas av falskhet och svik. De orden av David de talar ju egentligen fortfarande. Till var och en som inbjuds till bordet. Till Herrens bord, till att äta och dricka. Med Jesus vid nattvårdsbordet. De här profetierna av David. Den är fortfarande aktuell. Och Gud gudgivar att han inte får en uppfyllelse. Hos någon av oss. Att vi lyfter hälen. Mot honom. Efter att ha mottagit det heliga. Men då behöver vi också lära något av kvällens evangelium. Vad det är att komma till Herrens bord. Där han delar sin måltid med oss. Så att vi kommer rätt beredda. Och så att nattvarden blir så som Jesus ville att den skulle vara för oss. Då handlar det först om att lägga märke till. Och sedan att komma ihåg att detta är Herrens måltid. Inte vår måltid eller min måltid eller vi som råkat samlas här. Utan Herrens måltid. Nu var det visserligen så att det var lärjungarna som ställ i ordning, måltiden. Men när de frågade Jesus vad de skulle göra och Jesus befallde hur det skulle vara då gjorde de precis så som Jesus hade befallt dem att göra. Och sedan när Jesus kom och intog eh, värdplatsen då var deras ögon helt riktade på honom med förväntade om vad han skulle göra och vad han skulle säga. Och det är den rätta inställningen till Herrens måltid. Det som det står i saltaren när man slår sig till bord, Allas ögon väntar på dig herre. Och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Jag hade lärjungarna firat påskalamsmåltiden flera gånger förut. Och det man gör ofta kan bli slentrian. Men denna kväll hade de att lyssna uppmärksamt. Av en ordinär påskmåltid, en alldeles vanlig måltid, gör Jesus en extraordinär måltid. Det är vanligt bröd, det är vanligt vin. Men i de få orden som han lägger till måltiden ligger den stora skillnaden, det extraordinära. De små orden, krist kropp, krist blod, av brödet och viner. I nattvarden är det inte frågan om vad jag vill ha. Eller vad jag tänker om det. Eller att jag tar nattvarden som det ibland uttrycks. Utan det handlar om vad Jesus vill med nattvarden. Vad han säger att han ger. Och varför han ger det till sådana som dig och, och till mig. Och att det är Herrens måltid som är det första som jag vill stryka under. Det är att ta det noga med Hans instiftelse. Hans avsikter. Vad vill du att detta ska vara? Hur vill du att vi ska ställa det i ordning? Och sedan vänta uppmärksamt på vad han säger och vad han gör. För vi lär av den första nattvarden. Att man kan komma med helt fel tankar och uppsåt i bordet. Därför så måste vi lyssna efter Herren. och Hans ord, hans anvisningar. Hans måltid, inte vår. För det andra ska vi komma ihåg, först lägga märke till och sedan komma ihåg i vår nattvardsberedelse att nattvarden är herrens kropp och herrens blod. Det finns fyra skildringar av nattvardens instiftelse i Nya testamentet. De ser lite olika ut, det är olika detaljer, det finns variationer av vad som tas upp och vad som betonas av de olika författarna. Men alla dessa fyra skildringar har detta gemensamt. Orden om att brödet är Kristi kropp och att vinet är kristlig blod. Så också när Paulus tar upp detta med nattvarden i församlingen i Korint i det elfte kapitlet. Men då för att tala om för församlingen att de firade nattvarden på ett ovärdigt sätt. Deras respektlösa, kärlekslösa behandling av varandra, det var illa nog. Men att det skedde vid själva mottagandet av Kristi kropp och blod, det gjorde det hela direkt destruktivt. Det var ju inte bara vanligt bröd och vin. Det finns värdiga sätt att ta emot herrens nattvard. Och det finns ovärdiga sätt. Och det ovärdiga kan vara till, till yttre så som det var där i, i Korinth men så finns det också ett ovärdigt inre sätt som Judas visar för oss. Och som vi varnas inför. Judas hade ju lyssnat på Jesus. Hört hans bransakande ord. Hört hans självutgivande ord om att han gav sin kropp och sitt blod till dem. Men han hörde det på ett sådant sätt. Att han behövde sluta sitt hjärta för att sedan ta emot brödet ur Jesu hand. Till den rätta nattsberedelsen hör därför att både höra Jesus ransakande ord och de självutgivande, goda, nordiga orden om hans kropp och blod som blev utgiven och utgjutet för oss. När han rannsakande frågar om det finns svek och brist på trohet. Då svarar jag med öppet hjärta. Herre det är väl inte jag? Men när jag frågar Jesus så måste jag också vara öppen för vad svaret blir. För han vet hur det är ställt med mig. Och hur det är med den saken. Och han talade om för Petrus. Intressant Att han skulle tre gånger förneka honom. Men ville Petrus lyssna på det? Så kan det vara med oss också. Att vi flyr sanningen som han talar till oss om. Att vi viftar bort den, kanske med hänvisning till de andra lärjungarnas bristande trohet. Eller hur det nu kan vara med oss. Men Jesus är inte färdig med Petrus. Inte med oss heller för den delen. Han ger inte upp honom. Tvärtom, han gav sitt liv för Petrus. Inte långt efter det att han hade hört Petrus svära. Att han aldrig känt honom. Och han gav sin kropp och sitt blod till honom. På korset, först och främst. Till försoning för alla hans synder och för den förnekelsen också. Och senare, naturligtvis varje gång i natt var den, Till syndernas förlåtelse. Bara några timmar gav han det. Innan han blev övergiven. Och till och med förnekad av honom. Och hör vi inte vid varje nattvars I den natt då han blev förrådd. som är ständigt eko i kyrkan. I den natt då han blev förråd. Tog han lika fullt ett bröd, tackade Gud bröte och gav åt dem. Och en mer. Jesus söker upp den fallna lärjungan. De fallna lärjungarna. Om det så är du eller jag i skara. Och kanske att Petrus därefter uppståndelsen, att hans öra hade öppnats till att höra på ett nytt sätt. På ett lärjungasätt som det står. I bok. Inte med dessa högmodiga invändningar. Om med när alla andra överger dig så ska inte jag det. Nej, med ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Herre, du vet allt, sa han. Du visste allt. Också det jag inte visste om mig själv. Och vad jag var kapabel till i den svagaste stund. Och det kunde vara illavarslande att Jesus vet. Men nu är Jesus vår försonare. Och hos honom får ett förkrossat hjärta också vara ett lättat hjärta. Herre du vet allt. Och du vet att jag har dig kär, sa Petrus. Den Jesus som inte ger upp om mig. Inte ens förnekaren utan ge mig ditt allt till och med din kropp, till och med ditt blod till syndernas förlåtelse till mig också, till dig också och när han säger att det är till dina synders förlåtelse så får du ta det till djupet av din själ där det är så svårt att ta det till sig vi kan bara föreställa oss hur svårt detta måste ha varit också för Petrus skammen över att ha förnekat hur kunde jag Rädslan är att bli förkastad. Men med löftet om det. Får du ta det till dig. Och hålla Gud för sann. När han talar till dig. Och med löftet om syndernas förlåtelse. Kommer också hoppet. Det, det, det växer som en, en, en ljusstråle. I ett annars mörkt rum. Hoppet om att få vara hans. För alltid. Hoppet om den lycka. Att få vara där med honom och dricka av din stockens frukt med honom i hans faders rike som han lovat. Till en ratta nattvardsbredelsen hör därför också för det tredje att lägga märke till och sedan komma ihåg att nattvarden är Herrens testamente. Det är synnas förlåtelse. Det är bara i Matteus-evangelien som vi får höra att Jesus gav förbundsblodet till syndernas förlåtelse. Och det får vi särskilt ta till oss detta år när vi följer Matteus-passionen. Det grekiska ordet för förbund kan också översättas testamentet. Så som i hebreerbrevet 9:16. Och, och det var också så som Martin Luther- föredrog att översätta de orden. Han brukade tala om det nya testamentet i Jesu blod. Och jag ska här nu inte driva ett, ett språkstudie med er, men vi kan få låta de orden och den möjliga översättningen ändå få tala till oss i afton. var den här Herrens testament. Helt enkelt. Och som i alla testamenten så utgås ett arv. Och det får arvtagarna när testatorn som testamenterar dör. Lärjungarna hör vad testamentet handlar om. De kan inte lägga till något eller dra ifrån utan blott lyssna. Ta det till sig och respektera hans sista vilja. I händelse av hans död så skulle arvet vara deras. Löftet om syndernas förlåtelse. Om att hela skulden skulle vara efterskänkt. Allt skulle vara betalt. Allt skulle vara färdigt. Och sedan för varje nattvårdstillfälle som de skulle fira. Och inte bara de utan också vi. Så skulle de kunna säga med de orden. Detta var din sista vilja. Din goda och nådiga vilja. Så på ditt ord Herre. Och sedan äta och dricka vad han ställt fram i tro. Kanske har Judas varnande exempel väckt något hos dig. Väckt ett allvar. Och det är ett verk av den heliga ande. För Jesus önskar inget hellre än att du lyssnar. Och lyssnar uppmärksamt på vad han säger. Det är inte så självklart att man gör det. Och vi här också av Petrus exempel att det är svårt att ta in när han talar ransakande ord. Men också självutgivande ord. Och har du inte ägnat någon större tanke åt Herrens måltid så har han ägnat desto större tanke åt dig också när det gäller denna måltid. Tänk goda tankar. Judas kanske skrämmer dig en aning. Nattvarden skrämmer. Liksom bättre då att inte ta emot nattvarden. När det blir honom till dom. Men då frågar du kanske inte så mycket efter hans tankar. Som efter dina egna. Han kom. Inte sant, Inte för att döma världen. Utan för att frälsa den. Detta testamente Är för dig också. För att hålla detta klentrogna. Kluvna. Bedrägliga hjärta, nära hans trogna hjärta, tills dess att han kommer åter i härlighet. Och du känner igen honom som den försonare han alltid varit. Han som är din domare. Men du har lärt känna honom vid bordet som din försonare. Återlösare. Det är väl inte jag herre Kanske tänker du att det mycket väl kan vara du. Bedrägligare än allt annat är hjärtat, skriver profeten. Och det kanske du har lärt känna som en verklighet för dig själv. De lärningar som jag en gång sa, det är väl inte jag de föll för frästelsen. Men hur allvarlig Petrus förnekelse än var, så hade det det goda med sig. Att han lärde känna något av hjärtats bedräglighet. Syndens makt att bedra. Och då lyssnar en lärjunge. Mera uppmärksam. På Jesus. Och på hans ord. Människosånen kom inte. För att bli betjänad. Utan för att tjäna. Och ge sitt liv till lösen. För många. Och hör de orden för många. För många blir Kristi blod utgjutet över. Inte för de få. Utan för de många till syndernas förlåtelse. Också för dem som känner syndens makt. Och så sliter med frågan. Det är inte jag. För dig. Är detta renande blod. Utgjutet. Och att han tjänar dig. Åter och åter. Och att ha kommit för just detta. Det är inte utan frukt. Du går ju från hans bord. Det blir en måndag. Och det blir en tisdag. Och du har fått se. Och smaka att Herren är god. Då har du dina. Dina arbetsuppgifter, dina familjemedlemmar, dina nära, dina grannar. Här har du att tjäna så som en som har blivit betjänad. Förlåta så som en som har blivit förlåten. Att vara god mot dem. Så som en som har fått se och smaka Herrens godhet. Och det saknas inte människor, det saknas inte tillfällen. Det blir aldrig färdigt, men en sak är helt färdigt. Hans fullkomliga frälsningsgärning, testamentet, där ingenting kan läggas till. Som du får höra om denna afton och som du också åter och åter får smaka vid Herrens bord. För att du ska finna vila där i det fullbordade. Och med trons visshet också sedan vara för andra. Så som han är för dig. Amen. Låt oss be. stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smällig, ångest, pina och död för oss syndare. Som annars hade most evigt dö. Jag snår att alltid för oss till sinnes. Och i tro ta emot denna din välgärning så att vi därför lovar dig och ära dig till lika med fadern och den heliga ande. Hjälp oss att alltid föra ett kristligt levende och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår försonare. Som har förlossat oss från dödens och djävlens våld och som till slut ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himlen där vi i evighet Skall fullkomna ditt lov. Amen.